0: Thank you. Bienvenidos a Difusión Latina. Este es su programa, Difusión Latina, Portal de Fe. Mi nombre es Fernando Jiménez para servirle. Estamos aquí en esta mañana llevando a ustedes un programa más. De lo que creemos son aspectos bien importantes en la vida de los creyentes, en la vida de este mundo, en la vida del reloj eh, profético de Dios, que es Israel. Estamos empezando en esta mañana con los temas de lo que son o van a ser las fiestas judías, las fiestas judaizantes y todas las fiestas que se celebran anualmente, tocando puntos como lo del calendario judío. Es confiable el calendario. Está usted puesto completamente, eh, comprendiendo la enseñanza bíblica, lo que el calendario dice, lo que las fiestas representan y por qué no la venida del Señor a través de esas fiestas. Así que en esta mañana nos vamos a gozar y vamos a a poner en el aire a la bendición del Señor esto que Dios está haciendo para gloria de su nombre muy contento que usted esté con nosotros pueda ser en este continente en el continente americano, pueda ser en Estados Unidos pueda ser en Europa reciba de nosotros una bendición y tenga todo el gusto de conectarse y hacernos saber sus preguntas tenga la libertad de preguntar de escribirnos, de, de conectarse y, y con ello podamos dar respuesta a cualquier inquietud que usted tenga en esta mañana nos parte y nos acompaña eh, Robert, Rob, que es un joven costarricense eh, que se encarga de, de ayudarnos en todo esto de la enseñanza y un hombre cristiano, un predicador con una enseñanza tremenda. Y tenemos también a la pastora Adriana, Adriana Mora de Arkansas en los Estados Unidos, una hermana profeta de Colombia, quien ha estado trabajando arduamente en este programa. Hoy queremos compartir algo para empezar y es, y es que está ahora, ahora en septiembre, estamos hablando de que a la, a la semana, hoy es 29-28 de, de agosto, eh, eh, en la semana se está celebrando el año judío, el nuevo año judío. Parece eh, ser, de acuerdo a los calendarios judíos, que es el año 5781. El año 5781 no está medido como stage como, como nosotros, eh, el calendario gregoriano que tiene antes de Cristo y después de Cristo. Pues para nosotros, Cristo es la referencia que hace el cambio en este mundo, que todos lo sabemos. Pero el calendario judío viene de acuerdo al pensamiento judío y de acuerdo a su toda geometría, todo el estudio que han hecho, viene desde la creación misma se supone que viene del año 3721 cuando Dios le habló a Abraham y comenzó entonces, por decir así, el calendario judío. Hoy vamos a estar tomando estos puntos y entendiendo de que hay algunas verdades que debemos aprender tremendamente relevantes para la vida de la iglesia de lo que son las fiestas judías, por qué han de celebrarse y cuál es el valor que tienen. Pero antes de esto un saludo de nuestros amigos y hermanos que se encuentran con nosotros, a todos aquellos que nos escuchen a través de Facebook, a través de, eh, eh, de YouTube, los hermanos de, de Nueva York, la iglesia de Querigma, la iglesia de los hermanos en Estados Unidos también, en Costa Rica, los otros compañeros que están en otros pueblos y naciones, para usted sea la bendición en el nombre de Jesús. Y les vamos a dejar con un saludo de Roberto y de Adriana.
1: Muy buenos días, muy buen día. Buenas tardes, donde estén, que se encuentren. Como dice el pastor Fernando, hoy tenemos un día eh, diferente. Vamos a empezar oh, una serie de enseñanzas, una serie de temas con respecto a las fiestas judías que considero son importantes de entenderlas eh, y, y analizarlas en qué aplica a nuestra vida. Eh, bueno, vamos a estar pendientes de qué es lo que vamos a estar exponiendo en este programa. También recordarles que pueden compartir el programa con sus, con sus amigos en las redes sociales, esto con el propósito de tener el mayor alcance y poder llegar a muchas más personas. Eh, Adriana.
2: Buenos días a nuestra audiencia latina en todo el mundo, porque es que vamos para todo el mundo. Estamos aquí, vamos a compartir muchas cosas lindas y hermosas acerca de nuestro Dios tan grande y venimos hoy con el tema de las fiestas judías y estoy emocionada quiero más y más saber que hay un Dios, el Dios de Israel que es mi Dios y que Cristo es nuestro centro gracias Pastor Fernando
0: bueno, eh, sí estaremos compartiendo, así es verdad vamos a entrar en el tema tengo una, una pequeña fotica una pequeña diapositiva que hemos traído para poder verla y para que usted pueda entender que hay siete fiestas judías durante el año. Estas fiestas son relevantes al pueblo cristiano, pues tres de ellas se cumplieron en la primera venida del Señor Jesús y las otras tres, las primeras cuatro, perdón, en la primera venida del Señor Jesús y las otras tres se cumplirán en la segunda venida del Señor. Y por eso es importante poder eh, tener eh, claridad de las fiestas. Las fiestas judías nos hablan de de todo una bendición. Dios dio las fiestas judías a Israel para tener un tiempo exactamente festivo. Las fiestas judías, los pueblos, eh, los judíos venían de diferentes naciones, de diferentes eh, lugares donde estaban viviendo y se venían a Jerusalén a celebrar la Pascua, a celebrar Pentecostés, a celebrar tabernáculos, pero las familias venían en aquellos tiempos trayendo sus niños, trayendo sus, sus, sus cositas. Venían con comida, venían con largos días de viaje. Era una algarabía de paseo, era una algarabía de canto, era, era una cosa hermosa. Pasaban noches y días y a veces semanas para llegar a, a Jerusalén. Y en Jerusalén acampaban, estaban en los diferentes lugares donde podían estar eh, hospedándose pero también alrededor del templo y en las afueras de Jerusalén, mucha gente se quedaba y la fiesta tenía el deseo de ir a celebrar la fiesta al templo, ofrecer los sacrificios, pero la familia venía con un gusto porque era la fiesta de Jehová y había un nivel de gozo, había un nivel, un nivel de celebración. Lo digo esto porque en nuestro medio de la iglesia tradicional donde me crié, eh, las fiestas eran muy aburridas, de verdad que eran una cosa terrible ir a una iglesia a, a, a una iglesia a una fiesta religiosa era algo patético era algo que, que no quería uno estar yo era un niño joven un hombre joven y, y era algo tan aburrido tan seco tan sin gracia entonces yo me creando así que cuando vine a, a conocer el camino del señor pensé que la fiesta judía era algo parecido y a través del estudio a través de los años me voy dando cuenta que no las fiestas judías eran un gozo, era tiempo de algarabía, era tiempo de canto, tiempo de música. Eso que usted ve a los judíos danzar, esos eran los tiempos para las fiestas, eran los momentos de la familia. Las familias venían de diferentes lugares, a Jerusalén, de Samaria, del norte, del sur, de Egipto, de diferentes puntos de. De, de referencia y se unían y entonces se veían. Algunos se veían con deseo de ver a sus familiares, de ver a otros, de compartir. Ahí también venían relaciones. Algunos muchachos y muchachas se gustaban y los padres se ponían de acuerdo. Otros hacían su relación y se desarrollaban porque se habían visto antes. Otros querían ver a uh, tal vez algún primo y, y había toda una relación familiar de festejo, de gozo. Y de felicidad era era un gozo tremendo. Las fiestas judías son algo hermoso para celebrar, inclusive si usted va hoy a Jerusalén, usted se dará cuenta que si usted puede eh, tener un tiempo con una familia judía, usted se dará cuenta que, que en la fiesta de tabernáculo que ya tienen. Hacen toda la fiesta completa y unas comidas de elegantes y sabrosas, jugar tipo judaizante con botellas de vino, con, con jugos de uva, con fresco, con todo lo que ellos hacen y estas cosas las hacen y las hacen entre familia y tienen invitados. Entonces uno participa, comienza a las seis de la tarde del día del día de las trompetas con una oración y con el sonar de la del chofar. Es cuando empiezan. Ahora, tenemos tres fiestas en el mes de septiembre y por eso estamos dedicando este tiempo del mes de septiembre a esta introducción. Está la fiesta de las trompetas, que es el primero de Trishi. De Trishi es el mes séptimo. Está también la fiesta del de día de expiación, que es el 10 del mes Trishi, que es el día de la expiación, el día del perdón. Y está la fiesta de los tabernáculos, que era el 15 del mes. Entonces, estas tres fiestas se unen para traer todo una, dos semanas, unos diez días de celebración. Y del uno, del mes de Trishy, o del mes uno, del día uno al mes diez, que es el día de expresión, hay diez días que se llaman los diez días de hoy, o los diez días del nacimiento, llaman ellos, del nacimiento de la humanidad. El día de la celebración, donde la gente se prepara, hace una. Una introspección personal, hace su, su confesión, trae su meditación, sus días para poder traer sus pecados y traer sus malas cosas delante de Dios porque van a ser perdonados en el día de expiación y entonces la gente va a irrumpir en un júbilo, un gozo de que Dios está con ellos y ellos están con Dios y aquello se celebra tremendamente. Así que vamos a empezar con una pregunta que, que mucha gente se hace y la pregunta es ¿cuáles son las fiestas que tenemos Ahora celebrando. Bueno, y estos son las tres primeras fiestas. La primera es la fiesta de las trompetas, que para nosotros en el calendario gregoriano se celebra el 6 de septiembre. Y está las fiestas de, eh, del el Día de Expiación, que se celebra el 15 de septiembre, y está la fiesta de eh, eh, la Día de Tabernáculo, que se celebra el 22. Entonces, eh, estamos aquí en un punto en que vamos a empezar a celebrar. Sí, Roberto, puedes poner esa, eh, eh, tal vez el calendario ahí para que lo vean los hermanos. Qué bien. Este es el calendario, nos da una idea, es el calendario sagrado judío. Son 12 meses del año, como todo. Los tres primeros meses es la primavera, Nisan, Nizar, Silván. El verano es Tamuz, Ab y Lul. Eh, Trishi es el mes séptimo. Marshefán, Chislev es otoño. Y el invierno es Tebet, Shebab y Adar. Hay que entender que en estas son siete las fiestas respectivas con las que celebramos. ¿Cómo le gustaría a usted celebrar la presencia de Dios y el perdón de pecados en su vida? ¿Cómo? ¿Qué desearía usted encontrarlo? Adriana? ¿cómo te gustaría vos sentirte libre y celebrar? ¿Podemos celebrar eso nosotros hoy en día?
2: Pastores, que ya somos libres. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Él nos liberó, nos quitó la carga, nos rompió el yugo. Dice la palabra que cuando él murió se rompió el velo. Y podemos tener ese acceso a, a papá. Podemos vivir una vida en santidad. Podemos ir y ser libres. Y por eso lo celebramos día a día, pastor. Es que esto es día a día. Si tenemos el espíritu, es, es, es esa fragancia día a día. Es, es vivirla, es tener paz, amor, seguridad. De que un día podemos celebrar con él, con Cristo en su reino y podemos vivir aquí en la tierra una vida en paz, en bendición, con problemas no derrotados, pero con Él vivimos mejor. Amén, amén, amén.
0: Roberto, ¿usted piensa que, que porque son fiestas judías son irrelevantes a nosotros o porque ya tenemos en nuestra vida eh, el perdón, son bastante relevantes a esta fiesta? ¿Qué piensas tú, Roberto?
1: Bueno, eso, eso pensaba, ¿verdad? Yo creí que era irrelevante, porque sería más relevante las fiestas mayas donde nací, en este lado del continente. Pero, ¿Sí? ¿Verdad? Pero me he dado cuenta de que estas fiestas eh, de alguna forma afectan eh, el, el curso de, de todo el mundo eh, o nos dan ciertas señales que nos ayudan para poder sobrellevar el, 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 el día por día eh, si tuve ese conflicto porque yo creo que tal vez algunos que nos ven pueden tener ese conflicto ¿verdad? de por qué vamos a tener que interesarnos en, en ciertas fiestas tan, tan lejos y tan, con tanta gente que tiene, ha tenido conflicto militar, bélico durante tanto tiempo eh, tal vez usted nos pueda aclarar por qué es importante y por qué no debemos de de hacerle caso al, al calendario maya, que está más cerquita de nosotros, ¿verdad? Que se acababa el mundo en el 2021, yo creo que ahí fue cuando, no en el 2012, creo que ahí fue cuando dejé de creer en el calendario maya y ya ahora me, me, me acomodo al judío.
0: Sí, eh, ciertamente hay que explicarlo. Eh, eh, todo, mucha gente, mucho cristiano, pienso yo, que vive un poquito confundido, un poquito perdido en el entendimiento de lo que son las fiestas de Dios. Primero, debemos poner como fundamento de que eh, las fiestas fueron dadas específica y directamente de la boca de Dios. Escuche, fue Dios el que dio las especificaciones, los detalles y la manera de hacerlas y de, de poder eh, eh, llevar al hombre su voluntad para que el hombre venga a vivir la voluntad de Dios. Y eso es importantísimo porque a veces pensamos que, que la Biblia es referan, relevante a nosotros o es referente con respecto solo al Nuevo Testamento. No, toda la Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia es inspirada. Toda la Biblia tiene palabra de Dios. Y cuando leemos la Biblia, estamos leyendo la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios hay que interpretarla. A veces es literal, a veces figurativa. A veces lo que es, es alegórica, pero hay que interpretarla porque ahí está. Entonces, si es la Biblia, tiene valor para mí. Y las fiestas fueron dadas a Israel para venir a celebrar a Jehová y para que ellos celebraran. La celebración que el pueblo judío daba a Jehová era una celebración de que era su Dios, en función pues que Dios estaba en medio de ellos, pero no es por el hecho de que Dios los necesitaba, sino que era el pueblo el que lo necesitaba. Hoy en día la fiesta es relevante al cristiano, ¿Por qué? Porque ya yo cumplo la verdad de, esa fiesta. de esas fiestas. Esas fiestas eran, si se quiere, un, un patrón, un modelo de la verdad escondida que estaba ahí, que era Cristo Jesús. Cuando yo tengo al Señor, yo tengo la fiesta. Cuando no necesito tener un día especial, puedo pasar todo el año. Eso es cierto. Pero ¿por qué no hacer memoria en esta vida de trajín en medio de la pandemia, en medio de todo? ¿Por qué no sacar unos días para gozarse y para fe hacer festivo? el momento en que se vive. ¿Por qué es tan importante levantar el gozo en la vida del creyente, levantar la felicidad, levantar el compartir, el abrir la casa, el abrir la mesa, el tener y dar a otros una un parte de su vida y comenzar a compartir entre familia. Y creo que esa es el, una de las grandes bendiciones de la fiesta del Antiguo Testamento. Hoy vamos a empezar a, a, a observar la realidad del Antiguo Testamento con respecto al calendario. Uh, mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver el calendario uno con el otro? Bueno, tiene bastante que ver, porque a, a, hay gente que se deja llevar sin entender y sin ponerle atención a la escritura de lo que dice del calendario. Eh, eh, alguno, Adrián, ¿has visto vos alguna vez en tu vida, has celebrado alguna vez alguna fiesta de estas específicas o, o, o te sientes que no es necesario para usted celebrar eso?
2: Para mí eh, sí es necesario porque ten, tengo amigos judíos y tengo una amiga muy linda que ella toca su chofar y cuando ese chofar suena, uh, todo mi cuerpo se estremece y dice el llamado de Dios. Lo que Dios está haciendo en este tiempo para el pueblo cristiano, para el pueblo no cristiano, porque es que está viniendo su gloria a la tierra. Dice la tierra está llena de la gloria del Señor y estos son los últimos tiempos en los cuales el Señor se va a manifestar a toda la tierra. Pastor Roberto.
1: Sí, este, gracias Adriana. Vieras que yo sí he celebrado la fiesta de los tabernáculos eh, allá en una iglesia que yo estaba. Muy bonito. Quiero rescatar un punto, un punto importante que es la, el hecho de la festividad, el hecho de reunirse con gente, el hecho de abrir la puerta de la casa y compartir con las personas. Creo que bueno, como cultura este occidental, latinoamericana también, eh, nosotros solo celebramos esos cumpleaños y lo vemos como una gran cosa y, y es el único tiempo de que se ve uno con la familia. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo era bastante pequeñito, la, la única vez que yo veía a toda la familia junta era en, era en Navidad y, y era si no habían pleitos antes, ¿verdad?, entonces, entonces, ahí, ahí era uno, uno de los grandes, bonitos recuerdos que aún no le quedan. Creo que el hecho de que, el hecho, más allá de, de, de todo el significado y, y, y todo el simbolismo que existe, eh, el hecho de poder venir y compartir con la familia, con los amigos, es algo que, que Dios quería que pasara con nosotros. Hay algo detrás de la festividad en sí que afecta cómo nosotros nos desarrollamos como humanos. Eh, por eso es que hay unos países que son más felices que otros porque tienen sus días feriados y celebran sus cosas. Siempre tiene que haber esa, esa cosa de celebridad. Y también se lo, se lo hago notar con todas las otras religiones del mundo que también tienen días específicos para llevar a cabo ciertos rituales o, o ciertas ciertos, este, eh, eh, cosas que ellos hacen para poder celebrar ese día. Creo que es importante nosotros como cristianos entender que tenemos que tener esos días especiales, esos días que están fuera de lo común para poder recordar cosas que nunca recordamos y experimentar cosas que nunca experimentamos. Amén, amén. Roberto,
0: qué, qué buen punto acabas de tocar ese de la familia y de cómo recogernos, ¿verdad? Es tan importante, tan valioso y, y todo lo que tiene que ver con nuestras vidas. Eh. Eh, lo, la memoria que hacemos los niños, las enseñanzas que le damos, la educación que ponemos delante de ellos. Ariana, eh, tú que has estado enfermita con, con el COVID y también tu familia, tres miembros de tu familia estuvieron enfermos con COVID, eh, ¿tú piensas que estas fiestas son valiosas en, en, para celebrarlas? ¿Cómo sentiría usted estar con toda su familia juntos en una cena por 10 días danzando y brincando y tocando el chofar y celebrando a Dios. ¿Crees que valdría la pena hacerlo?
2: Claro que sí, pastor. Inclusive, yo voy a Colombia el mes entrante. Tengo oh. la alegría de abrazar a mi madre y decirle Señor, gracias porque la sanaste del COVID. Gracias porque te Pedí inmensamente poder abrazar a mi madre de nuevo y el Señor hizo el milagro, un milagro grande. Mi madre con neumonía, mi hermana con neumonía, mi hijo con neumonía y salieron de ahí. Dios los sacó de ahí, las oraciones de la gente, las oraciones del pueblo de Dios. Él las oyó y ahora voy a ir, voy a llevar a mi hermana. Mi hermana, la mayor es viuda, acabó de enviudar. El esposo murió de COVID, pastor. El ah, esposo murió de COVID y COVID. le dije, hermanita, te voy a mandar un pasaje, me va a costar, pero cada alegría cuesta, cada cosa que pongamos a la gente cuesta, porque es que estar en familia y sentarnos en familia, saber que tenemos hermanos, madre, padre, hijos y sentarnos en familia, en el amor, en, en esa cononía de familia, no tiene precio, Pastor, no tiene precio. Yo estoy emocionada de poder ir a Colombia y sentarme con mi familia en una mesa. Mm. Inclusive hasta foto me voy a tomar porque es <risa> algo que espero, que anhelo. Y eso, eso es una fiesta. Gracias, Pastor. Sí.
0: Es algo, algo que dice muy importante, ¿verdad? Eso de poder compartir en familia y tenerlo claro. Eh, me acuerdo, me trae a memoria el espíritu, la palabra ya de eh, Malaquías que dice que en los últimos días volvería el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Eh, hoy en una sociedad tan dividida, una, una sociedad tan materialista, tan humanista, tan socialista, una sociedad donde a veces el hijo se, se independiza a los 17, 18 años, 20, ya, ya quiere ser independiente, quiere tener su vida, su casa. No, no, hemos perdido ese valor familiar de la familia extensa de los tíos, de los sobrinos de los primos y debemos de buscarlo y creo que eso es una celebración que podemos tener claramente como Adriana lo estaba explicando, quiero hacer un hincapié en algo importante porque yo, yo soy ministro, soy pastor cristiano evangélico, llevo 30 años en la fe y, y yo estoy de acuerdo en celebrar las fiestas el contenido que tiene y valorizar lo que Dios habla en su palabra aunque no, escúcheme bien, no necesariamente tengo que hacerme judío para hacer eso. Yo no necesito culturalizarme o volverme judío para poder celebrar la fiesta. Yo tengo el don. Tengo el gozo, tengo lo que la fiesta representa, que es Jesús propio en mi vida. Así que puedo celebrarla con gozo, puedo celebrarla en verdad, puedo celebrarla con un tiempo, unos días, haciendo correctamente como la Escritura dice, pero no necesariamente tengo que volverme un judaizante, que considero, y ese es mi punto de vista, perdóneme si usted no lo comparte, solamente se lo quiero decir, porque nosotros siendo gentiles siendo creyentes hoy, no necesitamos hacernos judíos. No necesitamos volvernos culturalmente judíos o ir a Israel y hacer todo lo que hace un judío y vestirse como judío, ya tener todo para poder celebrar esto. ¿no? Yo creo que tenemos el espíritu, tenemos la verdad. Esas son las sombras. Eh, la fiesta es una sombra de lo que había de venir, que Jesús la celebre y lo trae a nuestra vida. Él es el gozo de nuestra vida. Entonces tengo toda la libertad, tengo el derecho, tengo la propiedad para celebrarla correctamente la fiesta del Señor pero no nunca queriendo judaizarme o queriendo eh, 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 volverme un judaico en cierta expresión cultural o vivir. Creo que es ahí donde podríamos pensar que hay algunos puntos eh, de fricción dentro del pueblo del Señor, porque la gente no sabe, la gente cree que para poder celebrar algo de Israel tengo que hacerme judío. Y tengo que ponerme la ropa y ponerme los pelos y ya dejarme todo. Y ya, 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 y ya se fue por el aspecto cultural y perdió lo que se llama la belleza del aspecto espiritual. La celebración tiene un aspecto espiritual que Jesús lo cumple y Jesús es nuestra fiesta. Y Jesús es la Pascua y Jesús es el tabernáculo y Jesús es las trompetas y Jesús es el día de expiación para mí. Yo lo tengo todo, lo tengo en él, lo tengo, lo vivo, lo he vivido 30 años y lo puedo celebrar con todo gusto. Y tengo todo el deseo de hacerlo y si tengo que eh, darle a, a, al chofar y volarle tremendamente y si hay que danzar, danzo y me gusta gozarme y abrir la casa, pero no necesariamente, escúcheme bien, estamos de acuerdo en que un gentil tenga que hacerse judío para poder celebrar o para poder reconocer estas fiestas. Si usted lo puede compartir y si usted no, no, no está de acuerdo, nos gustaría saber su opinión, háganoslo saber ahora, denos, danos su pregunta, el por qué, las causas y con esto estaremos eh, dándole una respuesta tal vez más específica. Ahora, ¿dónde están las fiestas en el contexto bíblico? Bueno, las fiestas están en el capítulo 23 de Levíticos. Usted se encuentra del versículo 3 al 43. Todo ese capítulo 23 están las siete fiestas específicamente y detalladas. Y la mayor, que es la fiesta de, de la Pasoba, que se encuentra también en Éxodo 12 al 14. Se encuentra todos los detalles que Dios le dio a Israel, pero eso es donde tenemos que ver el valor de las fiestas judías en medio nuestro. Roberto, ¿te gustaría vos ser judío o te sientes bien como estás? Como dices tú, hay que celebrarlo maya porque somos latinos o porque venimos de América Central o América del Sur. Pues yo creo que no, ¿verdad? Pero, pero ¿qué pensarías de eso, de eso que te estaba diciendo?
1: Ok, ¿me escuchan? Sí ok, pero no sé si me preguntó algo porque se me había desconectado el audífono
0: si, sí, te preguntaba que qué pensabas vos de ese pensamiento, de lo bonito que es celebrar lo que dijiste en la familia pero sin necesidad de entrar en un pensamiento judaizante porque uno de los problemas ah, sí, que sí. tenemos en América Latina es que gente que ama al Señor profundamente y amamos a Israel y colaboramos y servimos y viajamos a Israel eh, comienzan en un momento a judaizarse entonces ya ya, ya pierden el valor y toman, toman por decirlo así, el frasco, toman por decirlo así, eh, 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 no el vino nuevo, sino que toman eh, eh, más que todo donde se echa el vino. O sea, sí, hacen de la fiesta algo judaizante y comienzan ellos a volverse culturalmente judíos.
1: Yo lo veo, yo lo veo de esta forma. Eh, Existe una fiesta, hay una celebridad, hay una festividad, y, y cuando yo era pequeño iba a esas festividades y, y yo no me acuerdo ni le ponía atención a si tenía que ir bien vestido o si tenía que llevar algo de comer o si tenía que comportarme de cualquier forma. Yo lo que me acuerdo de esas fiestas es cómo yo me sentía y con quienes yo compartí. Entonces, el hecho de que existen las festividades y existen estas fiestas que Dios ha, ha mandado no es para poder cumplir con todo el ritualismo, sino para compartir tiempo con, con Dios, para estar con Él y experimentarlo a Él, para poder recordar eso. Yo creo que la, la, el, el punto esencial de las fiestas es para, para poder tener un recuerdo. De hecho, así lo hace Jesús en el día de la Pascua, cuando, cuando estaba con sus discípulos, le dice, hagan esto para recordarme. No, no, no les dice, hagan esto para que sepan cómo tomar vino, hagan esto para que sepan cómo lavar los pies de la gente, hagan esto para que sepan cómo partir el pan, es para que me recuerden. Entonces, el, el yo siento que todo el trasfondo de una fiesta judía o de estas fiestas que Dios pone en la Biblia son para poder experimentar a Dios y recordar, ¡ay, qué bonito! ¡Uy, ya viene este día donde voy a pasar, donde va a pasar esto, donde la vez pasada me pasó esto u otro! Y poder contárselo a la gente y poder traer a las demás personas a que experimenten, eh, a que tengan esa experiencia, no tanto como ver cómo lo hacemos dónde lo hacemos, qué panes qué, qué, qué vinos eh, sin el quipá con el quipá, con el, con el manto o sin el manto eso ya es eso ya es, es trascendental, eso ya no es es, es, es trascendente, ya eso no, se, no importa, porque la importante y el núcleo, el core de todo esto es poder experimentar a Jesús, es poder estar en la fiesta, es poder ser parte, no importa, la, la fiesta de Ricky Ricón es la misma fiesta que, que Pedrito allá en, en, con los chanchitos en la granja, los dos se divierten de la misma forma, tal vez uno tiene un gran queque y un gran castillo y el otro solo tiene un, un, un tarrito de arroz para poder celebrar, pero no está en el queque, no está en los regalos y no está en la, en la gente que llegue. Está en mí y en lo que yo vivo ese día y lo que yo siento ese día y lo que yo voy a recordar para toda mi vida que pasó en, hace, en esa celebridad.
0: Qué, qué tremenda opinión, ¿verdad? Cómo me gusta oír a Roberto cuando lo pone así en una manera tan, tan sana, tan bonita, tan familiar. Porque eso es lo que vale para nosotros como creyentes, ¿eh? Amado pueblo de Dios, usted que nos está viendo tal vez por Facebook, por YouTube, eh, queremos hacerle saber que, que estamos con usted y que, que nos gustaría mucho escuchar su opinión y poder tener sus preguntas, si tiene alguna inquietud. Pero que este es un principio que queremos compartir. Estamos a favor de la celebración de toda la fiesta de la Biblia, de lo que la palabra dice, porque es la palabra de Dios y Dios la trajo a nuestra vida. Y si están en la Biblia, tienen una relevancia a mí no necesariamente tengo que ir a cumplir con todo la sombra de lo que pueda ser o toda una forma cultural, pero sí con el espíritu con que se da y ese espíritu es el espíritu de Dios en medio nuestro, en la cual con que tenga un poquito de arroz, como decía Roberto, un gran palacio, un gran queque, puedo celebrar con gozo y puedo sentirme participante y dar mi tiempo para tener un tiempo con Dios. Que así es verdad, eso es lo que hace la fiesta particularmente de... De, de, del día primero de Trishi que va a ser el 6 de septiembre, al día 10, que es el día de la expiación, son 10 días de preparación, son 10 días de introspección, son 10 días de arrepentimiento para acercarme a Dios y que mis pecados sean perdonados. Ahora, si usted no se siente que hay ningún pecado y usted ha sido completamente perdonado, pues amén, tiene más derecho que nadie para celebrar. A veces hay gente que necesita, aún en el Señor, unos días para sacar de la presencia, andamos corriendo para allá, para acá, la familia, los niños, los carros, esto, la escuela, los trabajos, pero a veces necesitamos unos cuatro o cinco días y tener esa presencia, volver a Dios y decir, Señor, me estoy saliendo, voy bien, voy en el camino, quiero celebrarte a ti y eso es lo que vale, ese gozo que lo hacemos durante todo el año, pero ¿por qué no? Particularmente ahora en estos tiempos festivos, Israel lo celebra a su manera y nosotros los cristianos lo celebramos en la plenitud del Espíritu Santo, en un orden, llamémoslo así, de calendario hebreo, para tener conocimiento de lo que Dios hace. Así que en Levíticos 23, usted se encuentra ahí cuando Dios le está diciendo a los hijos de Israel, aquí están todas las fiestas, son siete fiestas, las primeras cuatro ya se cumplieron en la primera venida del Señor y las segundas tres o las últimas tres se van a cumplir en la segunda venida del Señor. Estaremos hablando de este tema y de todas cada una de las fiestas una por una a lo largo de este mes de septiembre. Así que no se preocupe, hoy no vamos a tocar todas y cada una de ellas. Hoy vamos a, estamos haciendo una introducción nada más de lo que podría ser el entendimiento de las fiestas de Jehová. Y hay que verlo a la luz de la escritura de lo que Dios da. Entonces el pueblo judío está celebrando el Rosh Hashanah y usted y yo estamos celebrando de que Dios es el creador del universo, es el creador de la humanidad, ciertamente. Y por qué no lo celebramos en la manera correcta? Yo tengo más derecho que nadie para celebrarlo hace 40 años. En 1981, Jesucristo vino a mi vida, se presentó personalmente, me cogió de donde estaba y me dijo, Fernando, es momento de que tú vengas a mis caminos y vengas y dejes todo para que me sigas. Y así fue hace 40 años. El Señor me convirtió y me dio la oportunidad de conocerle a él personalmente. Y eso es lo que queremos que usted haga. Ese es el valor de esta fiesta que tiene. ¿Verdad, Adriana? Tú, tú creo que tú tienes una experiencia muy parecida.
2: Sí, 1982 llegó Cristo a mi vida y empezó a llenarme de su amor, es que el amor de Dios todo lo llena podemos poner una mesa podemos ponerle platico podemos ponerle el pancito el vino sin amor, cualquiera que llegue a esa mesa se siente defraudado porque tú te sientas y ni le dices hola ni te amo entonces cuando pones una mesa con amor, cuando pones el platico con amor, cuando le das a la gente un abrazo, ahí está el Señor obrando, así Jesús dijo, el amor es el fundamento de todo, y, que, y tengo la seguridad que si no tienes amor, nada sos, dice la palabra, son como símbolo que resuena, sin nada detrás, o sea, sin amor no somos nada, que el Espíritu Santo nos llene, nos dé de su amor para poder brindar amor a las otras personas, para poder extender el amor de Dios hacia otras personas. Gracias, Pastor Fernando. Amén, amén. Bueno,
0: queremos profundizar un poquito más. Vamos a adelantar un poquito más ya entre las fiestas mismas. Y lo que queremos es explicarle a ustedes. Escúcheme, eh, yo quiero que tenga claro las fiestas que se hacen en el mes de septiembre, el pueblo judío, porque mucha gente tiene confundida la cabecita, y se le hace un mundo. Otra gente dolorosamente no ha leído la Biblia, y porque cuando no ha leído la Biblia, no conoce la voluntad de Dios para ellos, no sabe que en la Biblia está la voluntad de Dios establecida, está el poder de Dios ahí hablando. Es Dios mismo que dio el mensaje a Moisés. Esto no fue ni Pablo, ni Pedro, ni, ni este, ni el otro, ni que fue inspirado. Es Dios en persona que le habló. Así que el valor de la, del Antiguo Testamento es relevante a nosotros. Entonces, eh, eh, en la fiesta judías hay tres celebraciones en el mes de septiembre. La primera es el Día de las Trompetas, que es el primer día del mes de Trishi, que es el 6 de septiembre para nosotros. La segunda fiesta es lo que se llama el Día de la Expiación o el Día del Perdón. Ese es el 10 del mes de Trishi para nosotros el mes 15, el 15 de septiembre. Y el... Eh, la fiesta de los tabernáculos que Dios le pidió a Israel que hiciera si tabernáculos y acordara de sus días en el desierto. Y esto se celebra en septiembre 22. Estas tres fiestas son las tres fiestas que se van a cumplir cuando el Señor venga. Él cumplió las primeras cuatro. Las primeras cuatro las estamos viendo la próxima semana. Estaremos viendo en el próximo programa cómo Jesús cumplió las primeras cuatro para tener eso claro. Pero le estoy hablando de esta porque estamos a la entrada de este mes. También este año en manera particular, que eso es bien importante, este año se está cumpliendo lo que se llama la Shemita. La Shemita es el año sabático. Son siete años y este año exactamente en el día de expiación, el día 10 de Trishy, comienza el año de Shemita. Una Shemita de siete años que se han cumplido, que es el día sabático de Dios para el pueblo de Israel. Así que tiene bastante que darse. Y los judíos también le han puesto al día del primero, el día de las trompetas, le han puesto ellos dos días para celebrar lo que ellos llaman Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es la celebración de año nuevo, del año político de Israel. Ahora, esto es una, una celebración muy judía, pero no necesariamente es completamente bíblica. Hay muchas cosas que los judíos celebran pero que no necesariamente están en la Biblia. Algunas son históricas, otras son de héroes, otras son de, de guerras, otras son de, de situaciones dolidas en que, en que se sintieron abusados y maltratados, como lo ha hecho el mundo. Pero eh, eh, el día de Rosh Hashanah, el año nuevo judío, que estamos en el año 5781, según los judíos, a, a, es un punto para discutir. Y es un punto para discutir, ¿por qué? Porque en la Biblia hay dos enseñanzas la cual bien habla bien claro Jehová en el libro de Éxodo, capítulo 12, habla que este será el inicio de los meses, pero no dice que será septiembre, sino que dice que será Nisan, o sea, la primavera, el primer mes del año. Y eso lo vamos a tocar en otro tema también, porque es muy importante, pero queremos decirle, estamos aquí para que usted aprenda y entienda que las fiestas que se están cumpliendo son tres, que las tres las podemos celebrar los creyentes, que el, el día de expiación es un día en cual confesamos y ponemos todos nuestros pecados y hacemos una restricción de, de nuestra vida para llevarle al Señor una vida santa, que vale la pena, todo cristiano debe hacerlo, y que en estas fiestas tenemos nosotros el espíritu de la fiesta, no tenemos, eh, eh, por decirlo así, eh, el, el envolvimiento, no tenemos, por decirlo así, eh, el patrón que se nos da en la Biblia, o sea, el estilo o, o la sombra, tenemos el espíritu de la fiesta, es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y eso sí es
1: bien importante, y eso es bien valioso. ¿Verdad, Roberto? Exactamente. Ahí estaba leyendo uno de los comentarios, eh, porque hicimos la pregunta de, qué, de cómo celebraban las fiestas, o qué les parece. Tenemos un comentario que dice que, que entre más lo podamos hacer parecido a las fiestas judías, que eh, más le tenemos, eh, más se enriquece el significado, y la, y la experiencia. Eh, creo que sí, este, uno entre más puede hacerlo, más, más, más bonita es la, la, la experiencia. Pero siempre sí creo que lo importante es qué es lo que hay en mí, en mi corazón y, y, y el mensaje espiritual. Pastor, con respecto al mes de, de Trishri y esto de, del año Shmita eh, ¿qué cosas buenas se suponen que deberían de pasar con todas estas fiestas. ¿Qué es lo que podría esperar? Porque digo uno, es, uno, uno celebra la fiesta porque ya empieza un nuevo año o porque, o porque se graduó de la universidad en el ámbito natural. Si, 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 si celebráramos esto y, y, y nos metiéramos en, en esto de, la, de, este, de esta fiesta con este mes de, de Tree que empieza ahorita el 6 de septiembre, ¿qué podríamos esperar en el, en el ámbito espiritual eh, que cambie o, o, o qué promesas hay eh, detrás de todo esto para la vida de nosotros eh, una muy buena pregunta
0: Roberto la, una pregunta profunda y, y no, no corta no se puede contestar rápidamente eh, es una pregunta que tiene una, una profundidad tremenda eh, las fiestas eh, son tipifican ¿verdad? simbolizan, alegorizan hablan de algo, son una buena manera figurativa de hablar de Dios entonces, en las fiestas y en el año Shemita es el que se cumple el principio de lo que se llama el Septeón. El Septeón es el, el número 7 y sus familiares y sus descendencias, sus múltiplos respectivos en el pueblo de Israel. Por ejemplo, usted me dice, bueno, ¿qué se celebra? Eh, eh, en, el, en la primera fiesta de, de, de Israel, eh, el 6 de septiembre se celebra el Día de las Trompetas el día de las trompetas de tocar el cuerno, el cuerno y sonar la bocina a alta fuerte voz para que se oyera. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en Israel lo hacen porque lo han hecho por tradición por 5.000 años, pero cuando Dios lo dio, Dios lo dio con un propósito, porque eso trae a memoria que ese cuerno, de acuerdo al pensamiento bíblico, era el cuerno del carnero, vamos a decir así, en memoria del carnero, que se le dio a Abraham cuando fue a sacrificar a su hijo Isaac. Y entonces dice que cuando él iba a sacrificar a su hijo Isaac, y estaba listo para sacrificarlo. El ángel le dijo no lo hiciera. Y dice que él vio al lado un carnero. Estaba ahí puesto y dice Dios proveerá. Entonces hoy se toca el cuerno en función de la memoria del padre Abraham, quien tuvo la fe para sacrificar a Dios lo más preciado de su vida. Y entregarle a Dios su hijo que tanto había anhelado y que la misma promesa de Dios se lo había dado y fue y se lo dio. El carnero y el, la, la bocina, el son de la bocina representa la presencia de Dios en medio de su pueblo diciendo yo proveeré yo te voy a proveer todo lo que necesites. Yo te voy a dar provisión abundantemente. Si me entregas lo que tienes en tu corazón, si me entregas lo que más valoras, yo te voy a proveer. Te voy a dar vida a tus hijos, voy a dar vida al ministerio, voy a dar vida a tu casa, pero también voy a proveerte todo eso. Entonces vemos que, que, que el, el sonar de, de la bocina no es solamente un, un ruido, ni es que me pongo los pelos de punta y qué hice porque soy judío y ahora me pongo el kepis o hago esto o el otro. No, no, no era eso. Es una memoria de la fe de un hombre. Y eso sí que lo honramos, porque nosotros los creyentes tenemos que honrar al padre Abraham, porque la Escritura dice que no todo el que desciende a Abraham es, es israelita, sino aquellos que tienen la simiente santa, la simiente de la fe. Ahora somos hijos de Abraham. Oh, ahí cambia la cosa. Entonces yo estoy celebrando correctamente lo que se llama el, las trompetas, el día que se celebra. Vamos a recordar que Abraham sacrificó a su hijo y que él, Dios lo hizo un amigo y lo hizo un profeta y lo hizo el padre de nuestra fe. Consecuentemente, yo tengo una obligación para con Dios, que en mi fe reconocer lo que Dios hizo y valorar y honrar a aquellos que Dios honra tremenda enseñanza, preciosa enseñanza que tenemos solamente en el cuerno, imagínense. Yo no puedo entrar hoy porque no tenemos todo el tiempo para darle las tres. El valor espiritual de estas fiestas es que las fiestas representan un acercamiento a Dios, una confesión de pecados, una introspección personal, una autoexaminación para decir, Señor, quiero estar más cerca de ti, quiero andar contigo. Así tenga yo mucho o tenga nada. Así sea judío o sea gentil. Si tengo el Espíritu de Dios, entonces debo de celebrar esta fiesta, debo celebrar estos días. Ahora, si usted no lo ha hecho, vamos a decir, en Semana Santa o en Navidad, pues lo haga ahora. Comience. Siempre va a haber un tiempo bueno para llegarse a Dios y para comenzar a conocer la voluntad de Dios perfecta en mi vida. Ahora, recuerde esto, que la palabra es la voluntad de Dios para su vida. Y que el propósito de Dios es dar a conocer su voluntad, no es para que usted esté tratando de decir, Ay, yo no sé qué es lo que Dios va a hacer o no entiendo por dónde va la cosa. Eh, vamos a ver qué hace Dios. No, no, eso no es cierto. Dios describió su escritura y su palabra para manifestar su voluntad a los hombres y para que los hombres se llegaran a él. Ahora, los judíos se llegarán por su fiesta judía. Yo me llego por el Espíritu con la misma fiesta, pero con el valor del Espíritu Santo en mi vida, dando una fuerza, dando un gozo tremendo de lo que Dios ha hecho en mi vida y la provisión que es. Entonces yo sí puedo sonar mi chofar, mi bocina en mi casa. Aleluya. Puedo levantar la voz y uh, darle a Dios gloria, porque Dios ha provisto para mi sacrificio. Dios ha provisto para mí cordero inmolado. Dios ha provisto para mí poder y autoridad. Dios ha provisto para mí el Espíritu Santo. Dios ha provisto para mí un reino milenial. Dios ha provisto para mí una eternidad de los inmortales con Dios. Tremenda enseñanza y bendición que tenemos. ¿Verdad, Adriana?
2: Sí, señores. Aquí un oyente dice, este Shemita es importante porque se da cada siete años. Y vamos a entrar en ese año y se va a dar que Dios nos va a bendecir, que estamos contentos con Dios, que el Espíritu Santo está haciendo algo en nuestras vidas, que está derribando, que vamos a poner en ese altar, como Abraham puso su hijo, nuestras debilidades, que vamos a poner en ese altar ah, la falta de plata la plata, la, que vamos a poner en ese altar las enfermedades, porque me duele aquí, Man. porque me duele allá, que vamos a poner en ese altar toda nuestra vida para ser bendecidos, para saber que vamos a entrar en ese año sabático, en ese año que Dios te dice, descansa, porque yo soy el que soy. ¿Qué dices, Ajá. Pastor Robert?
1: Adriana, acaba de dar usted en el punto, porque yo estaba pensando que ya hemos recibido mucho palo durante mucho tiempo. Sí. Creo, que, creo que viene justito a tiempo que venga un año de descanso, que venga un tiempo de, sí. de relajación y un tiempo donde podamos ver eh, la provisión de Dios. Que eso es muy bonito. Pastor, eh, y Adriana, bueno, le voy a hacer la pregunta a Adriana. Uh. Adriana, uno, uno, uno pone esas cosas en el altar, uno dice, bueno, ya vamos a entregarle todo esto a Dios. Y empezamos a ver la provisión, porque yo lo he vivido, yo, yo lo he vivido, empiezo a ver la mano de Dios y ya dejo de, de, de hacer todo lo que hacía, porque ya me va bien, ya no necesito más de Dios, a la gente como que se le olvida. ¿Qué cree usted que es necesario? ¿Qué cree usted que es importantísimo para que cuando tengamos esa provisión, qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con esa provisión que Dios nos da?
2: Sembrar la semilla. Si usted no siembra semilla, usted nunca va a recoger. La palabra dice, siembra la semilla. Dice, y haya. Y probadme en esto. El Señor lo dijo. Probadme. Usted quiere probar al Señor, siembre semilla. Usted quiere probar que hay un Dios verdadero que te va a dar. Dice, y probadme en esto. Entonces, de mi hermano, mi amigo, así sea amigo. Mire, yo, Adriana Mora se descarrió del... De camino de Dios por 10 años y yo seguía sembrando mi semilla en hombres de Dios, en iglesias y el Señor me seguía dando, el Señor me, bus me daba mis caminos, me abría eh, finanzas y tan es así que ahora a mí ya no me importa si tengo mucho dinero o si no tengo dinero porque sé que Dios es mi proveedor, porque sé que Dios me da lo que necesito el Señor dijo nunca te dejaré ni te desampararé y esa es nuestra fe, que el Señor no nos dejará, que habrá pan en tu mesa todos los días de nuestra vida. Y que si falta, entonces tenemos que decir, todo lo entrego, todo lo someto, acá me entrego, me, me rindo. o oh, Una palabra clave, rinde tu corazón, ríndelo a ese altar. Y entonces el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición que sobre y que abunde, dice la palabra. Entonces, eso quiere decir que yo voy a estar contenta que habrá de todo. Paz. Tú no sabes en este tiempo de todo esto de la pandemia que todo el mundo encerrado. Que Mire, yo me, el Señor me permitió vivir, un pequeño testimonio, perdonen. Me subí a un tren en Nueva York a, ayer, antier, y me iba a sentar en en el espacio que al lado de alguien, esa persona abrió las piernas y me dijo, usted aquí no se sienta y yo dije, ay señor cómo ha cambiado el mundo en cuatro años que yo no volví a Nueva York no me puedo sentar en paz en un tren, me tocó irme para otro lado donde alguien me dijo siéntese aquí, entonces dije el señor está conmigo, el señor me abre espacio, el señor está conmigo porque es que con esta pandemia, con la gente miedosa, porque estamos miedosos, estamos atormentados, pero cuando está la bendición, cuando está la paz de Dios, no hay tormento, no hay nada que el enemigo pueda poner sobre nosotros, porque damos, el punto es dar, el punto es sembrar, si no sembramos semilla, no hay cosecha. Gracias pastor Fernando.
0: Sí, eh, quisiera volver para retomar y ir concluyendo porque el tiempo que nos va, imagínense, ya llevamos eh, 40, 50 minutos, caramba, que nos ha ido tan rápido esta mañana, ¿verdad? Porque esto se pone bueno, está tremendo, a todos aquellos que nos están viendo por Facebook o por, 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 por eh, YouTube, tengan la libertad de hacer sus preguntas, o si usted lo ve después, puede mandarnos su, su eh, buscar nuestra página, buscar nuestro Facebook y hacernos las preguntas que Venga bien. Quiero retomar para concluir el, eh, eh, lo que se llama la Shemita. La Shemita son los siete años que se dan cada siete años. ¿Qué valor tiene la Shemita para nosotros como gentiles y como pueblos de Dios? Bueno, Dios opera a través de la Biblia, se ve que Dios opera eh, con siglos, siglos de siete. Siete años, siete días de creación, setenta años los múltiplos de siete Siete semanas de siete años, cuarenta y nueve años, el jubileo. Siempre Dios opera. La Shemita es un tiempo específico en el cual Dios abre para que eh, la persona pueda recibir las posesiones que le corresponden. ¿Qué tiene que ver con el creyente, la Shemita? Porque Dios ha determinado un tiempo en tu vida. Dios no va a dejarte que pasen año tras año, diez, veinte años, sin bendición, sin ayuda, sin ser usted auxiliado, sin ser usted bendecido. Dios. Aunque ustedes estén pruebas, aunque como decía Adrián, aunque ande en el mundo, aunque se haya dejado el camino de Dios, cada siete años hay un tiempo específico que Dios va a abrir la ventana de los cielos para tu vida. Él va a venir a ti con bendición, él va a venir a ti con prosperidad, él va a buscarte, él, él, él va a encontrarte, él va a, 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 a orquestar todas las cosas para que se dé en el momento de tu vida. Un momento en que puedas confesarte, puedas confesar tu pecado, restaurarte y volver al camino del Señor. Eso es con respecto a lo que está afuera. Y en lo que estamos adentro, en la chemita, es el tiempo que Dios ha determinado en su tiempo, en ciclo de siete, de que va a haber un tiempo específico, no muy largo, eh, en la vida de un hombre que son siete años. ¿Para qué? Para que venga una restauración. Dios quiere restaurarte todo lo que el enemigo ha quitado. Dios quiere restaurarte la salud. Dios quiere restaurarte la bendición familiar. Dios quiere volverte al seno de su vida, pero tienes que celebrar esa chemita. ¿Cómo se celebra? Yendo a la presencia de Dios. ¿Dónde empieza? Empieza el primer día, eh, eh, el primer día de la expiación que es el 10 del mes de Trishi, que para nosotros sería el 15 de septiembre, sacando unos días en la presencia de Dios, confesando nuestros pecados, limpiándonos de toda maldad, volviendo a Dios, como dice la palabra, dejando las cosas antiguas, viejas, y volver nuevo a la presencia de aquel que nos ama y que nos restauró. El cristiano siempre tiene que ver a los siete años de su vida, de lo que Dios está haciendo. Cuando uso la última bendición, Dios va a seguir bendiciéndole. Ahora, eso no quiere decir que Dios no le bendiga a usted todos los años o todos los meses. Si usted anda correctamente, Dios le va a bendecir todo el tiempo, pero va a haber bendiciones especiales que vienen específicamente en el tiempo específico, tiempo dictaminado por Dios, tiempo puesto por Dios, siete años en tu vida, bendición Espere porque vienen tiempos grandes. El tiempo de la chemita para Israel es un tiempo especial. Ellos lo celebran en lo natural y van y lo hacen con su gente en el pueblo de, del Señor, en el pueblo cristiano. Es un tiempo de apertura, de nuevos niveles, de nueva entrega, de nuevas propiedades, de nuevos dineros, de nueva iglesia. Es un tiempo en que Dios sopla sobre su pueblo y viene la bendición y todo el pueblo de Dios comienza a gozarse y no permite el diablo, eh, no permite Dios que el diablo, te apresione y te mantenga por mucho tiempo deprimido.
1: Esa es la chemita nuestra. Amén. ¿Verdad, Roberto? Así es. Bueno, pastor, ya el tiempo se nos fue. Creo que podemos pasar a un, a un tiempito de conclusiones para, para poder despedirnos. Wow. Primero quiero agradecerle a todos los comentarios este, que estén ahí conectados y dejarles este, este punto. Lo más importante de las celebraciones es lo que vivimos y lo que vamos a recordar. Es nuestra experiencia y lo que compartimos con Jesús, que compartimos con Dios. Lo otro es con respecto a, a esta celebración de las trompetas, como dijo el pastor Fernando, no tenemos que ir a matar una vaquita y quitarle el cuerno para ver si soplamos algo. Eso lo importante es que sabemos que Jesús fue ese cordero, ese carnero que estuvo ahí. Él ha hecho el sacrificio por nosotros y si nosotros ponemos y entregamos todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones y aún las cosas que tenemos más importantes en vez de Dios eh, en el altar, va a haber una provisión. Y más ahora que estamos calzando con el tiempo que hablaba el pastor Fernando de la fiesta de la trompeta. Entonces, mi invitación para cualquier persona que nos está viendo el día de hoy es, este despójese, rinda, como decía alguien por ahí, rinda ya. Eh, lo que tienes que es más importante que Dios, porque en el momento en que usted suelte eso, Dios va a soltar la provisión para su vida, para nuestra vida, y creo que sí. sería bonito empezar este mes de septiembre con buena con buena, buena semilla, buena plata, ¿verdad? Comprarse unos heladitos, eh, ir a comer comida china o comida vietnamita que ahora está de moda, y, y poder celebrar con la familia, y cuando la gente le diga, Ey, ¿pero qué? ¿Dónde está sacando la plata? Eso fue Dios. Amén. Amén. Así
0: es. <risa> amén. Amén. Adriana, ¿quiere despedirnos usted? Pues vamos a terminar con una oración que estaré siendo al final. Tal vez si quiere usted despedirse, darnos una palabra.
2: Gracias a todos. Los bendecimos. Este tiempo se me hizo tan cortico. Hay tanto que decir. Hay tanto que hablar. Estoy tan emocionada, Dios mío, que me faltaron cosas. Quiero más. Quiero saber más sobre el Chemita. Quiero saber más sobre la bendición de Dios. Y, y le doy gracias a todos los oyentes. Yo sé que a, a, están ahí, que nos bendicen, que am, hacen preguntas, los bendigo. Gracias, Pastor Fernando. Gracias, Robert, por este tiempo. Se me hizo tan cortico que gracias al Señor.
0: Definitivamente tenemos que dar gracias a Dios por la bendición que es participar de las cosas de Dios. Mire, cuando andábamos en el mundo perdidos, sin conocimiento de Dios, hicimos tantas diabluras, literalmente. Hoy estamos aquí conociendo al Dios verdadero, al único y sabio Dios. Amén. Ese Dios te ha estado hablando, te ha estado tocando y en esta mañana queremos orar con usted, porque ese Dios es el Dios de la restauración, ese es el Dios de la Shemita, que trae tiempos de refrigerio, cada uh, tiempos, uh, ciclo de tiempos él los marca en tu vida y en la vida mía trae primaveras, trae nuevo verano donde calienta el sol espiritual, donde viene la bendición a tu vida, pero eso comienza por una palabra de oración. Vamos a orar, si usted no conoce al Señor, si usted tiene una situación difícil, queremos orar un momento para bendecirle y para que el cuerno de Dios suene sobre su vida y también la fiesta se celebre y vengan tiempos de festividad a tu vida espiritual con tu pueblo, con tu familia, con tus hijos. Así que un momento, oramos y concluimos con esta oración. Padre, queremos darte gracias por este amado pueblo que nos escucha, por aquellas personas que están en este momento necesitadas. Estamos orando para que haya sanidad. Estamos enviando la palabra. Como dice tu palabra, que la enviaste y ella sanó a tu pueblo. Padre, estamos celebrando en las festividades del pueblo judío hoy con el espíritu correcto, con la forma correcta, con la bendición de Jesucristo en medio de nosotros, Señor. No con la forma cultural, sino con la forma espiritual. Queremos bendecir a todos aquellos y que tú refresques, tú traigas refrigerios a la vida de los que están cansados, ansiosos, deseosos de conocerte a ti. Si hay alguna persona en este momento que no conoce al Señor, queremos decirte que pueda recibir a Jesús en tu vida, que él es el cordero inmolado, es el, él es la Pascua de Dios, es el que viene a tu vida para hacer cambios correctos y llevarte al camino de la vida eterna. En este momento te bendecimos y en el nombre de Jesús decimos que sea bendita tu casa, tu familia, tus hijos. Cada una de las cosas que has de hacer lo ponemos delante de ti, Padre Santo, y damos gracias. Y esa persona en este momento es bendecida. Usted que me está escuchando es sanada, recibe sanidad, recibe liberación y recibe a Jesús como tu Señor y tu Salvador en este día. En el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre. Nos vemos la próxima semana y estaremos tocando el calendario sagrado y las diferencias de los calendarios de Israel y por qué se dan, así como hemos tocado esta mañana la chemita y todo lo que vive en las fiestas judías. Dios le bendiga. Un gusto estar con ustedes. Nos despedimos. Dios le guarde. Ha sido un placer.